Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Quiero que digas conmigo, encuentro. Hemos estado hablando todo este mes de cómo Dios quiere encontrarse con nosotros. Cómo al momento de nosotros volteamos a verlos, nos damos cuenta que Él viene hacia nosotros y nos pone un nuevo vestido. Nos encuentra donde estamos y nos da una nueva oportunidad. Hemos aprendido que Él cambia nuestro nombre. Cuando nos encontramos de Él, con Él podemos irnos de Abraham, de ser padre, a Abraham, padre de naciones. Y nos saca el potencial de cosas que nosotros nunca imaginamos porque Él nos ve con ojos diferentes, con ojos de amor. Y yo quiero invitarte a recordar que Dios quiere que tengas un encuentro continuo con Él. No nada más el domingo que vienes a la iglesia, pero que vivas sabiendo que Él está contigo. Así que dile a la persona que está enseguida de ti, dile Dios tiene más para ti. Vamos, dile Dios tiene más para ti y vamos a entrar a la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24. Te invito a que tomes apuntes de estas escrituras y las estudies durante la semana. Lucas capítulo 24 versículo 15 y 16 dice la palabra de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó caminaba con ellos Jesús se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban Velados, estaban cerrados para que no le conociesen Jesús se acerca a los discípulos y ellos no lo reconocen Puedes cerrar tus ojos conmigo vamos a orar Padre gracias porque tu palabra siempre nos guía a tu voluntad perfecta Y Yo te pido que hoy pongas propósito eterno en nuestro corazón Espíritu Santo Quita Señor todo lo que viene a estorbar nuestra mirada para no verte y abre nuestros ojos, abre nuestro corazón Espíritu Santo danos sabiduría en Cristo Jesús todos decimos amén Le hablaba a mi madre y yo seguido y le decía voy al paso y me queda en camino parar en Labac y ella me decía, me dijo, eso no está en camino. Yo le decía, pues nada más es una desviación de tres horas. Pues a qué vas, es que tengo una amiga que quiero ir a visitar. Yo estaba en la universidad en Dallas y Ana estaba en la universidad en Texas Tech. Y me decía mi mamá, hijo, ¿para qué vas para allá? Ana ya te dijo que no como diez veces. Es que mamá, yo quiero encontrarme con ella, yo quiero verla. Llegaba, literalmente, la llevaba a comer. Durábamos, yo creo, una hora platicando. Ella me decía, tengo tarea. ¿Cuánto me amaba? Comíamos. Le comentaba esta semana y le decía, ¿sabes qué? Hubo veces que yo solamente traía 20 dólares en mi cartera y era llevarte a comer o poner gasolina y te llevaba a comer por fe. Y llegaba así con el puro abuelito. Una vez llegamos a Applebee's 
y me cobraron 18.50, todo me acuerdo así, 18.50 y tantos. Y yo traía 20 dólares y pago con los 20 dólares y le digo al mesero, discúlpame todo lo que traigo. <risa> Estaba así, pude pagarlo. ¿Por qué es que yo iba? Porque es que yo me desviaba tres horas a estar con ella. Yo anhelaba estar con ella. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios nos anhela. Que quiere encontrarse con nosotros. Que quiere caminar con nosotros. Pero ahorita acabamos de ver en Lucas 24. Que mientras ellos caminaban Jesús se acercaba y ellos no lo reconocían. ¿Sabes? En Lucas 24 Jesús había sido crucificado y estaba en la tumba. Bueno, eso pensaban ellos. Y unas mujeres fueron a la tumba y les dijeron, ya no está Jesús en la tumba. Y los discípulos están, dice la palabra de Dios, versículo 15, que estaban ellos, 15 de, de Lucas 24, que estaban ellos hablando y discutiendo. No está la gente que le gusta discutir. Eso que dijo el pastor no es cierto. Es que Dios, Jesús dijo que él iba a venir, iba a tomar como rey y hablaban y discutían. ¿Cómo es que Jesús venía a salvar al mundo y fue crucificado? Ellos han caminado con Jesús por años y están ahora en este momento y están discutiendo y están diciendo no creo que Jesús... Sea el Mesías, ellos están dudando Puedes entender eso Y mientras tú dudas nunca vas a ver a Jesús Y Él camina contigo ¿Alguien estaba alguna vez en un momento de duda? Y dice Señor ¿Cómo es que tiene, tiene que pasar la cruz? Yo no puedo entender que un Dios de amor Pase por la cruz ¿Cómo es que si tú realmente eres todopoderoso ¿Cómo permites estas cosas? Y tratamos de meter a Dios en un cerebro que es finito cuando Él es infinito. Y la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que le aman, todo. Y yo he aprendido que cuando yo voy a Él, yo no voy a discutir con Él, yo voy a obedecerle a Él. Y si yo me acuerdo de sus promesas, Jesús les había prometido que al tercer día, y conmigo tercer día, Él iba a resucitar, es decir, hay procesos en nuestras vidas para resurrección. Él nos había dicho, él nos había dicho lo que viene y dice quiero que crean en mí Antes de que pase te voy a decir lo que va a pasar Pero es que la palabra de Dios es viva y es eficaz porque ya está escrito todo lo que está pasando Y eso dijo y se los voy a decir antes de que pase para ver si diciéndoselos creen en mí Y quiero que entiendas que en el mundo tendrás aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y cuando estamos en ese proceso, en diferentes etapas de nuestra vida, en cosas que nos pueden pasar, que decimos, Señor, yo no sé si alguna vez has estado ahí, Señor, ¿dónde estás? Y es en mi debilidad donde Él es más fuerte. Y Él camina conmigo y en el camino a veces no lo puedo ver, porque tengo mis ojos en esta tierra, en vez de tener mis ojos en lo que Él prometió. En Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios, Versículo 5 O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero es la mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios 
y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué dice ahí? No tengo ni qué pelear con él. Sométete a Dios. Resístelo. Y se va. Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros. Pecadores, fíjate. Limpia las manos. Limpia tu conciencia. Devuelve lo que has robado. Devuelve lo que has lastimado. Limpia tus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad, ¿qué dice ahí? Nuestros corazones. Vosotros, los que un día seguimos a Dios y otro día no, purifica tu corazón porque la razón por la que no le podemos servir es porque tenemos tesoros y no ha sido Él nuestro más grande tesoro. Purifica tu corazón. Limpia tus manos. Él te anhela celosamente. Recuerdo llegar y decirle, ¿a dónde quieres ir a cenar con los 20 dólares que traía? ¿no? Donde tú quieras. Y me encantaba porque ella me decía, nomás vamos aquí a, a, a McDonald's. Porque casi no tengo tiempo, tengo que volver al trabajo. Y decía, oh, perfecto, me, me encanta McDonald's. ¿Quieres una Happy Meal? Si quieres la compartimos. Llegaba a la casa y me decía, mamá, ¿estás loco tú? ¿Por qué vas? Que Ana ya te dijo que no. Pero es que yo soy terco. Yo había hecho un pacto con Dios cuando me salí de la prepa. Le dije, Dios, ya no quiero andar de tingo lilingo. Ya no quiero tener mi corazón dividido. Quiero obedecerte. Entender que tú caminas conmigo y representarte en todo lo que hago. Y no voy a tener novia a Dios. Me voy a portar bien. Quiero hacer un pacto contigo porque Dios es un, pacto, es un Dios de pactos. Y al momento que dije eso, parece que le dije a todas las que no me saludaban, I'm free. Así mira, así. Se me acercaban. Y les cantaba como le cantaron ustedes antier. Y soy rebel. Andenles. Los vi, ¿eh? Los vi. Ahí sí hacemos llamamiento al altar rapidito, ¿verdad? Era increíble cómo en ese momento en mi vida yo sentía que necesitaba a alguien. ¿Alguien alguna vez ha experimentado soledad? Y el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, nunca te dejé. Lo que pasa es que lo que estabas viendo, en lo que estabas tratando de razonar, con lo que estabas discutiendo, en donde estabas batallando para poner tu fe en mí, no me veías. Mas yo siempre he estado ahí. Llega, dice la palabra de Dios, que llega un joven rico. Un joven rico llega y llega con Jesús contento y le dice, maestro, dime qué tengo que hacer para llegar al cielo. He escuchado de todo lo que haces, dime, ¿cómo le hago? Quiero llegar al cielo. Y Jesús le dice, sigue la ley, honra a tu padre y a tu madre, no digas mentiras, no seas adúltero. 
Le dice todas las cosas que vienen a la ley. Y él le dice, todo, hecho, todo eso yo lo he hecho, he sido buen cristiano, he sido buena persona, pero ¿por qué todavía siento como que me falta algo? He sido buena persona, pero ¿por qué todavía siento? Estoy siguiendo todo lo que dice ahí, pero ¿por qué siento como que no es suficiente para llegar al cielo? Y Jesús le dice, una cosa te falta. Dí conmigo una cosa. Cae siempre es una cosa la que nos falta. Dice que era un joven rico. Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. Vende todo lo que tienes. Sígueme. Dice la palabra de Dios que él se volteó triste. Escúchame por favor. A veces que cuando tú no le entregas a Dios lo que él te dice que le entregas, caminas triste. Y pensamos que porque tenemos las cosas vamos a ser felices. Pero no sé si te ha pasado a ti. Tú puedes tener todo en este mundo y ser el más miserable. Porque dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve que ganes todo el mundo si pierdes tu alma? Vende lo que tienes. Dáselo. Y sígueme. ¿Tú crees que Jesús necesitaba el dinero de él? Esa palabra es que Jesús iba y la gente tenía dos peces y le daba de comida a cinco mil personas. Él no necesita dinero. Él es provisión. Yo necesito entregarle mi vida a Él para tener su provisión. Porque si no hago espacio para Él y tengo todavía la lascivia y no se la entrego. Tengo todavía avaricia y no se la entrego. Tengo todavía odio y no se lo entrego. Acuérdense de nuestra vida que venimos Señor Yo quiero hacer, quiero tener un encuentro contigo Quiero caminar contigo Pero no se lo hemos entregado La historia sigue diciendo en Lucas capítulo 24 Versículo 30 Y aconteció que estando sentado con ellos Camina con ellos y luego se sienta con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Lo partió y les dijo Les dio perdón entonces le fueron abiertos los ojos, no podían verle, pero cuando se sentó con ellos y les dio su provisión, le abrieron los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Si tú quieres ver la provisión de Dios, tienes que entregarle todo en tu vida, no la mitad de tu corazón. Oye, me voy a mover a la universidad en Dallas, Ayúdame a conseguir un apartamento Yo sé que tú estás allá Y le digo, ¿te vas a mover para acá? Sí, ya acabé aquí en Texas Tech Ahora voy a ir a terminar allá En Southwest Medical Le digo, oye, súper bien Pues ahora que te vienes para acá Cásate conmigo You're learning something today? You learned Cásate conmigo Y me dice No estés jugando con eso Digo, o sea yo soy de Juárez. Yo no juego con esas palabras. Y está, la, está, está mi roommate enseguida y a mí me hace. Yo le digo. Yo había orado una oración sincera, honesta delante de Dios y le había dicho, Señor, me siento solo. Dame a alguien al cual yo pueda ser de bendición. Volteme a ver, por favor, todos los casados primero. A veces nosotros hacemos acá de que me voy a divorciar, ya no voy a estar contigo, no te necesito. Y se nos olvida lo que era la soledad. 
Y, Señor, dame a alguien que yo pueda ser de bendición. No a alguien que llene mi satisfacción, que me satisfaga. Yo quiero ser alguien que yo pueda ser de bendición, que seamos uno para ti. Y yo sentí esa oración sincera. ¿Alguien ha sentido una oración sincera? Un encuentro con Dios cuando eres sincero. Y cuando hago esa oración, después de unos meses pasa esto y Ana me dice, si tú estás dispuesta a hablar con mis papás, entonces sí. Te dije que soy de Juárez. Nosotros nos conocemos de los 12 años cuando hablo con la familia. La verdad, yo le dije, miren, estamos dispuestos a esperarnos a que se termine este semestre para empezar a planificar, pero me quiero casar con su hija. Estamos pensando casarnos a lo mejor antes de que empiece el semestre, faltaban dos semanas. Pero yo quiero honrarlos a ustedes, si ustedes gustan, después de este semestre, nos, nos, nos quedamos, y me dice la, la hermana, bienvenido a la familia, mi hijo, llévatela. <risa> nótala así, nótala así, pero así me acuerdo yo. Y le hablo yo a mi madre y le digo, madre, me dijo que sí, Ala, después de, de tener el friend zone, cortando tiempo. Nos vamos a casar en dos semanas, madre. ¿Qué? ¡La sangre de Cristo! ¡Mira que me da el palo! ¡Me da el palo! ¡Me da! ¡Me da! Está embarazada, de seguro está embarazada. ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? ¿Qué va a pasar con, 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 con que diga tu ministerio, mi hijo? Le digo, madre, madre, tú me has enseñado lo que dice la palabra de Dios. Pero si está embarazada. ¡Ahora se crea! Hasta el día de hoy tengo gente que me encuentro en la calle y me dice, ¿cómo está tu hijo que tiene 20 años? Y yo le digo, viejo, duré tres años antes de tener hijos. Si te vas a casar, hazlo bien. En dos semanas... Había más de 300 personas en mi boda. Yo no invité ni a uno. Pero recuerdo estar en el altar. Le dije, hermano, vamos a casar nomás con un juez. Y me dijo, no, 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 ya tengo dos sacerdotes, tre tres pastores y un apóstol para ti. <risa> el grupo de alabanza, está la comida, vamos a tener tamales, frijolitos. Gracias a Dios por nuestra familia. Yo solamente quería estar con ella. Cuando ella viene vestida de blanco, donde estoy yo, tenía dos años invitándola a comer, viejo. Me dijo que sí. En el altar, escucha por favor, yo hice votos y le dije, todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la iglesia, la boda, la novia. Y en el altar se hacen votos. Y no pensamos, tengo que dar esto. No, lo que Él me está dando está. Yo tengo eso por basura comparado a la paz que Dios me da. Pero tengo que venir al altar. Tengo que decirle, quiero hacer un pacto contigo. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito, capítulo 3. Está Pablo hablando a un joven que está en el ministerio. 
y le está mostrando diferentes cosas en la iglesia y le dice cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres cuando entendiste lo que él hizo por nosotros nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos somos uno conforme a la esperanza de la vida eterna tenemos una esperanza de una vida eterna Entendemos que lo que pasamos para aquí a veces yo no lo entiendo y estoy tratando de razonarlo pero él va caminando conmigo y dice la palabra de Dios que cuando se sentó con ellos entonces pudieron ver y entender. Tú y yo entendemos que la palabra de Dios dice que no debemos de matar, que no debemos de hurtar, ¿cuántos se saben los diez mandamientos? Lo conocemos y son muchísimos más que esos diez mandamientos, eso es lo que nosotros a veces escuchamos nada más. Pero uno de esos es guardarás el día de reposo. ¿Cuántos crees que no debes de matar? Es en el mismo enunciado que está ahí Dice guarda el día de reposo Y no podemos venir el domingo a la iglesia Porque los niños tienen fútbol Guarda el día de reposo y no, o sea, es, es decir, y eso no se trata del día De que vas a jugar fútbol No se trata de un día Porque Jesús, yo soy Yo soy sobre el día de reposo Pero se trata de poner a Dios primero Y no me digas que pones a Dios primero Si no veniste Ni siquiera en la mañana a decirle gracias Y creemos sí, Dios no debo de, 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 de robar No debo pero Él dice Aquí es donde encuentras a Dios Y conmigo encuentro En el reposo En hacer un tiempo en quitar todo Decir voy a la iglesia y voy a estar con Él y cuando abres tú la palabra de Dios y te sientas y cuando, y cuando estás con Él Entiendes que Él está cerca de ti Siempre ha estado cerca de ti Y aprendes a abrir la Biblia No para discutir como lo hacían los apóstoles Sino para estar con Él Aprendes a orar No para Señor dame, 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 dame Sino para decir Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué está tomando tu lugar que cuando me dices que te lo entregue no lo puedo dar y por lo cual no camino en paz estoy triste me falta tu paz me falta tu gozo porque no he entregado lo que me has dicho que entregue hoy me levanto cada mañana y es mi tiempo favorito levantarme yo soy una persona que se levanta bien temprano ¿No son las personas que se levantan temprano en la mañana ¿Dónde está la gente que no se levanta temprano que se duerme noche tenemos diferentes personas yo me casé completamente lo opuesto a quien yo soy. Yo me levanto temprano. Ella, ella le gusta hacer trabajo en la noche. Ella le gusta levantarse un poco más tarde. Se levanta para hacer el licuado a Santiago y lo se vuelve a dormir. Yo me levanto en la mañana y hay días que me quedo allá acostado. Yo, yo me levanto tempranísimo, oro y estoy ahí enseguida de él y no me muevo. Porque ya sé que me pegas y me muevo. Y me quedo viéndola y digo, ella se casó conmigo. Gloria a Dios, que tengo una esposa que no necesita meca para verse hermosa. Eso es raro, hermano, eso es raro. 
y estoy pilas que quiero que se despierte porque quiero pasar el día con ella Quiero que conquistemos el mundo, quiero que nuestros hijos hagan la diferencia, quiero que la iglesia sea la sal y luz que uno se llama a hacer, quiero que el propósito de Dios se cumpla en nosotros porque somos uno en Él. Quiero que se despierte, estoy ahí, ya, despiértate. Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente, diciéndonos despiértate. Despiértate a lo que te he llamado a hacer, despiértate, deja tus adicciones, despiértate, estás dormido, deja tus, de, deja tus avances, deja tus vibras, despiértate, despiértate, quiero usarte, quiero que la gente vea que yo voy caminando contigo, quiero sentarme contigo, despiértate, termina Jesús hablando en Lucas capítulo 24 Versículo 45 Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras Y quiero hacer un paréntesis ahí A veces que tú lees las escrituras Y no las entiendes Porque no tienes revelación del Espíritu Santo Él es el que nos revela Y hasta que tú no puedas a pasar tiempo con Él No a decir esto dice el pastor A pasar tiempo con Él y decirle dame revelación Hablaba con una persona y te digo esto en paréntesis Déjame ese versículo ahí Y me dijo pastor Yo dejé de leer la Biblia Porque en el Antiguo Testamento siempre veía a un Dios que castigaba Y yo dije si ese es Dios yo no lo quiero Y leía y leía Dice y luego empecé a leer el Nuevo Testamento Y peor no solamente tenía yo que hacer ciertas cosas Sino Jesús dijo si piensas solamente eso Ya eres condenado y buscaba y leía las escrituras para razonarlas, no para obedecerlas. Pero algo pasó en mi vida, pastor. Cuando le dije, Señor, te entrego esto que me dijiste que dejara. Que me dijiste, sígueme completamente con todo. Dice, cuando hice eso, pastor, su Espíritu Santo llegó a mi vida. Porque hice espacio para Él, Él no puede llegar. Si yo lo pongo a Él en segundo o en tercer lugar. Eso de los religiosos no es cierto No, no Lo que pasa es que la verdad Quita la mentira Y cuando su verdad viene Me dice ahora siento una paz Siento un gozo Ahora abro la escritura Y entiendo que se trata de él No se trata de mí Y les dijo Versículo 46 Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré un encuentro la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos. Descansad día de reposo. Quedaos. Vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seas investidos. Hasta que seas lleno de poder. Desde lo alto. 
Hasta que ya no vivas tú Sino que Cristo viva en ti Hasta que su Espíritu Santo Y en Hechos capítulo 2 dice De adentro hacia afuera <risa> Fueron llenos hasta Porque estaban todos juntos No estaban Tenemos 10 minutos Y tenemos que irnos Porque ya tengo hambre Se quedaron Porque Jesús les dijo Tengo una promesa para ustedes La promesa no está sola Voy a dejar mi espíritu Que un encuentro continuo contigo Quiero que te despiertes cada mañana Y sepas que estoy enseguida de ti Quiero que te pongas de pie conmigo Cada uno de nosotros Necesitamos un encuentro con Dios y a veces Él va cerca de ti Pero tú vas dudando Vas con preocupaciones Tienes otros dioses Tienes otros ídolos Y no ves que Él está ahí Él es un caballero esperándote Y hoy Él te invita a que pases tiempo con Él A que te sientes a la mesa con Él A que vengas al altar Y digas hoy oh, yo quiero hacer un pacto contigo Yo quiero abrir el altar en este momento Aquellas personas que dicen Yo quiero tener un encuentro continuo con Dios Yo quiero que su Espíritu Santo viva en mí Y quiero dejar en el altar Esas cosas que me apartan Esas cosas que me volteo Y me ponen triste al final Pensando que tengo algo Y al final no tengo nada Está el altar abierto Yo quiero invitarte a que pases al altar Hagas de este momento Tu altar con Dios Tu tiempo de decir Señor te entrego realmente todo. Ven y mora en mi corazón. Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.